0: Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A todos que estão aqui, aqueles que estão online. Eu quero saudar com a graça e a paz do nosso Senhor. E aqueles que estavam aqui na sexta-feira já sabem falar isso em xerente. Então vamos lá, Pastor Tiago. O Wakmansapa. Amém? Amém, irmãos. É muito, muito, muito bom mesmo estar participando desse missionário aqui. É, Para mim é uma honra e uma alegria muito grande estar participando desse momento tão, tão importante. E, inclusive, Deus tem falado comigo também neste fim de semana. Uh, ontem a pregação do pastor Eliezer eu saí daqui pensando no meu contexto, quais são as cesareias de Filipe, como ele mencionou aqui, lá o povo xerente se divide em 80 aldeias e algumas delas o evangelho já chegou e já transformou aquela aldeia uh, uh, as pessoas vivem em paz é uma aldeia mais limpa do que as outras, mas em outras Ainda estão nas trevas, como estava a cidade de Cesareia naquela época de Jesus. Então, Deus tem falado, e, mas falou comigo de outra forma também, pra, é, na questão da pregação mesmo, pessoal, o evangelismo pessoal. Eu não estou na aldeia onde eu falo de Jesus lá praticamente todos os dias, mas aqui onde eu estou agora, eu posso fazer isso também e... Hoje pela manhã eu tive uma experiência muito interessante. Vi um, um homem da minha idade, nitidamente estava passando por algum problema e Deus me mostrou que eu deveria ir até ele, conversar com ele, orar com ele. Foi o que eu fiz, ele agradeceu e me contou o que estava acontecendo. Pude compartilhar da palavra com ele. Mas que interessante, Deus falou comigo também por meio da minha própria pregação de sexta-feira. Pouquinho antes de eu chegar aqui na igreja para... Para o culto recebi um telefonema, um índio lá, vizinho meu, andou um pouco, achou um sinal, me ligou e falou: "Pastor, a janela da sua casa está aberta". E eu pensei: "Eu fechei muito bem toda a casa antes de sair". Foi uma correria para sair, foi o decreto da Funai, ah, foi, foi saiu e a gente tinha que levou dois dias para sair de casa, arrumamos as coisas, o que deu para trazer no carro a gente trouxe, o resto ficou roupas, brinquedos das crianças utensílios aí da cozinha livros impressora, tudo tá lá e eu subi aqui na sexta-feira e preguei que para entrar na missão você tem que arriscar e confiar na soberania de Deus mas eu estou muito feliz de estar aqui receber o carinho também da primeira igreja Batista de Curitiba Infelizmente a minha família não veio dessa vez, mas numa próxima com certeza estaremos juntos aqui. E queria agradecer, agradecer mesmo toda essa, essa hospitalidade que nós temos aqui. Mas eu vou começar essa palavra dessa noite contando para vocês uma história, um mito do povo xerente que eles vêm contando há séculos, de pai para filho de geração a geração, e a história diz assim, no passado, lá atrás, nosso grande criador, o Aptoquazauré, Deus, ele morava numa aldeia indígena, ele tinha até uma casa numa aldeia, ele estava junto com o povo, eles eram felizes, e, e, e ali todos os dias nosso grande criador ensinava as pessoas, as coisas, como que são, como fazer e eles conversavam e eram felizes, um dia nosso grande criador decidiu ir morar no céu aí os índios ficaram um pouco tristes, mas mesmo assim ainda era possível ir até lá visitá-lo então eles faziam caravanas, juntavam um grupo grande de pessoas na aldeia, faziam caravanas e andavam, 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 Saíam da aldeia, iam na direção do horizonte, onde o sol nasce, onde eles chamam o pé do céu, e de lá então eles subiam até o céu para se encontrar com o nosso grande Criador. E lá era a mesma coisa que embaixo, né? Lá eles conversavam, nosso grande criador ensinava muitas coisas para eles, eles eram felizes, passava muito tempo lá. Um dia, numa dessas vezes que o grupo estava lá em cima, o Aptoquasauré, né, nosso grande criador falou assim para eles: "Olha, dessa vez, quando vocês voltarem, vocês vão fazer todo o caminho de volta, quando pisarem na aldeia, não olhem para trás." Ele deu uma ordem. Aí então aquele grupo voltou. Todo o caminho de volta. Caminharam, caminharam, caminharam. Chegaram na aldeia. O que foi que eles fizeram? Desobedeceram. Olharam para trás. E ao olhar para trás, eles viram o mar. Que agora separava a aldeia do pé do céu. E, então, nunca mais um índio conseguiu chegar perto de Waptokwazauré. Fim da história. E por séculos essa história foi repetida, contada pelos anciãos, de pai para filho, e por séculos eles pararam por aí. Fim. Sem esperança. Ninguém mais chega perto dele. Não tem mais alegria. Precisava que alguém se dispusesse a ir até lá, e terminar essa história, contar para eles o final da história, porque ela continua, precisava que alguém uh, tivesse a coragem de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus até o interior do sertão do norte goiano naquela época. E foi isso que fizeram dois casais, o pastor Gunther Krieger e a sua esposa foi mencionado aqui, o pastor Rinaldo de Matos e a sua esposa, que praticamente na mesma época, final da década de 50, chegaram lá e levaram a palavra de Deus àquele povo e contaram a eles o final da história. E agora nós podemos dizer para o povo xerente que um dia o Aptoacoazauré, ele ficou com saudade e ele falou assim, eu quero me encontrar de novo. E o que, que eu vou fazer? Já sei. Eu vou enviar a eles o meu filho. E os índios não sabiam que o Abitokwazoré tinha um filho. Mas ele enviou e viveu de novo entre os índios e eram felizes ali e ensinou muitas coisas. Mas por causa da maldade do povo, eles mataram o filho de Abitokwazoré. Ele morreu numa cruz. Mas quando ele morreu, foi como se ele tivesse construído uma ponte para atravessar o mar. E agora qualquer um que decidir andar por cima dessa ponte, vai chegar de novo perto de Waptokwazare. Porque o filho dele, antes de morrer, disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim. Esses desenhos foram feitos pelo Osmar Smrimpité, um, um homem, da minha idade mais ou menos também, que eu tenho investido nele, estava fazendo estudo bíblico até que eu tive que sair. Orem por ele, se lembrarem. Osmar. Muito bem. Ah, vamos ler o texto bíblico dessa noite com essa história em mente. Ah, Lucas 9, 23. <tos> Mas eles foram, meus irmãos, porque eles entenderam que tinham que negar a si mesmos. Vamos ler o versículo aqui. É, carregar a cruz né, e seguir a Jesus. Diz assim, Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eles fizeram a sua parte. Eles fizeram isso, esses, esses dois casais. Mas outros também fizeram. Outros negaram a si mesmos, carregaram a cruz, seguiram a Jesus ao acompanhar em oração esses missionários, ao compartilhar seu apoio financeiro também, compartilhar seus bens para que eles estivessem lá durante agora mais de 60 anos para abençoar aquele povo... E porque eles fizeram isso, agora o próprio povo Xerente tem, tem eles próprios levado a palavra adiante. Eles têm feito cultos nas aldeias. É, eles têm é, eles próprios é, batizado seus próprios parentes. Aí a foto um culto que teve há é, uns três, quatro fim de semana atrás, uma vigília de oração que eles fazem, isso aí é alta madrugada, esse outro culto na nossa própria aldeia, muita gente foi, isso agora quando os missionários todos saíram, a missão não parou lá uh, e também fizeram batismos, né? a próxima foto mostra o batismo no fim de semana passado, seis índios se batizaram, índio batizando índio, índio discipulando índio, porque nós temos trabalhado né, na formação da liderança da, da igreja gerente. Mas então nós temos esse texto e no capítulo 9 aqui, no início dele, ah, é quando Jesus envia os seus discípulos, podemos dizer que é quando os discípulos se tornam apóstolos, foram enviados a pregar, a ensinar, a curar. Logo em seguida vem a primeira multiplicação né, dos pães o único milagre que está registrado nos quatro evangelhos aí. É, ficou claro na, na vista de todos que Jesus era o próprio Deus encarnado. Então vem a grande confissão de Pedro, que nós vimos ontem também no outro evangelho, na pregação uh, do pastor Eliezer. Jesus, diz, é, Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí tem as respostas, mas ele diz, quem vocês dizem que eu sou? Vocês, meus discípulos. E aí Pedro diz, tu és o Cristo. O Cristo de Deus, e então Jesus diz, tá bom, mas o Cristo tem que sofrer, o Cristo tem que morrer e vai ressuscitar. E tem mais, quem quiser seguir o Cristo, quem quiser me seguir, também vai sofrer, também tem que morrer todo dia e tem que me seguir. Que dizem, é o Cristo, então vivam, não fiquem só nas não fiquem só nas palavras. É para negar-se a si mesmo, morrer diariamente e seguir a Jesus. A missão não pode parar. E o crente quer fazer parte disso. E para fazer parte disso, ele vai negar-se a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e seguir a Jesus. Foi assim com aqueles cinco jovens americanos, já casados, alguns até com filhos, que decidiram ir ao interior do Equador, lá na década de 50, para evangelizar indígenas. Um deles, Jim Elliot e Nate Sand, e outros três uh, estavam lá entre eles. E Jim Elliot ouviu falar dos Waurani, ou os Alcas, uma tribo de indígenas muito violenta, que matava todos aqueles que tentavam se aproximar deles, fossem brancos ou índios, de outras tribos. Uh, e Jim Elliot sentiu no coração de ir alcançar esse povo, porque eles estavam morrendo sem conhecer a verdade do evangelho. E então os seus cinco, os, os outros quatro amigos se uniram numa te, tentativa de se aproximar desse povo e começaram a fazer, fizeram um contato amigável, aparentemente eles iam no aviãozinho, jogavam presentes, acharam um lugar para pousar e decidiram que eles iriam os cinco para fazer uma aproximação agora mais definitiva. Pousaram naquele praiazinha de um rio e ficaram esperando os índios se aproximarem. Pouquinho antes disso, um deles escreveu assim no seu diário, Tenho um só desejo agora, viver uma vida de abandono por Cristo e estou colocando toda a minha força e energia nisso. Talvez o Senhor me envie a algum lugar onde ainda não se conhece o nome de Cristo, estou disposto a dar a minha vida por um punhado de índios. Nate Sant, o piloto, antes, antes, mesmo de, antes mesmo de sair dos Estados Unidos, ele tinha dito assim, minha vida chegou a um ponto sem retorno. Se você ainda não decidiu seguir a Jesus, eu gostaria que hoje fosse o dia do seu ponto sem retorno decida segui-lo se você já segue a ele há mais tempo talvez hoje também seja o dia do ponto sem retorno na sua vida você colocar em prática aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração para você fazer e de Meliot dizia assim, uma frase famosa não é tolo aquele que larga o que não pode reter para pegar o que não pode perder. Homens com essa com essa visão estão dispostos a dispostos a morrer por Cristo. Então dessa vez, lá no meio da mata, eles foram brutalmente assassinados pelos alcas. Os mesmos, as mesmas pessoas a quem eles queriam alcançar com o evangelho, negaram a si mesmos, carregaram a sua cruz e seguiram a Jesus, mas não foram só eles. Anos mais tarde, as viúvas deles, com alguns filhos, com os filhos, fizeram parte da equipe que finalmente conseguiu entrar na tribo dos Alcas, morar lá entre eles e tiveram sucesso na evangelização. E muitos deles se converteram, inclusive alguns daqueles que mataram os cinco missionários. E, e alguns daqueles filhos foram batizados pelos mesmos homens que mataram seus pais no mesmo lugar naquele rio. A missão não pode parar, para que a missão continue, continue pessoas precisam negar-se a si mesmos, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Foi isso também que fizeram os Krieger e os Matos quando chegaram lá entre os gerentes. Esses dois casais. Eles foram, não com hostilidade, porque eles foram porque os índios estavam pedindo missionários. Eles queriam um professores que eles ensinassem a ler, escrever. E eles foram. Eles antes tiveram que cuidar do povo que estava morrendo. Chegou a ter quase que 300 e poucos indivíduos numa época. Era sarampo, eram infecções de diversos tipos que não eram cuidadas. Eles levaram vacinas, eles levaram remédios, cuidaram daquele povo. Hoje são entre 4 e 5 mil mas aí eles começaram a educação formal naquele povo, eles levaram eles grafaram a língua, eles começaram a ensiná-los a ler e escrever na sua própria língua, também em português e eles começaram a traduzir a palavra de Deus na língua xerente terminaram o Novo Testamento que foi, foi entregue em 2007 e por isso hoje eles têm o versículo que nós lemos aí, Lucas 9, 23, Assim. que Que literalmente quer dizer assim, depois, nosso Senhor Jesus falou a todos assim, se alguém quiser me seguir, deve esquecer-se do seu pensamento ou do seu sistema antigo. E sem ter pena de si mesmo para morrer do mesmo jeito que eu vou morrer, deve vir no meu rastro todos os dias. A si mesmo se negue. Esqueça o seu sistema de pensamento antigo Jesus não faz um convite sem explicação não é só dizer assim, ah eu aceito é, não é só repetir uma oração não, é difícil seguir a Jesus no final do capítulo 9 um pouquinho mais para frente um homem quer, fala que vai segui-lo e ele responde as raposas têm suas tocas as, a, as aves têm seus ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça pense bem não é fácil você terá que negar-se a si mesmo. Sem isso, você não segue Jesus. Então, eu quero fazer um convite essa noite a você, que está aqui, a você que está acompanhando online também. O convite é para você seguir a Jesus. Ah, andar por aquela ponte por cima do mar. né? Mas saiba que não vai ser fácil. Se for fácil, na verdade, alguma coisa está errada. Hein? Ah, mas eu quero convidá-lo, porque se você tomar essa decisão, será a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Você que já está seguindo a Jesus há mais tempo, eu convido você a, a repensar a sua vida, arriscar-se, sair do conforto, a sair da zona de conforto, né, e entrar em algum projeto arrojado, arriscado, para levar o Evangelho a pessoas que ainda não, não o conhecem. Seja aqui, Aqui em Curitiba, na sua cidade, seja em qualquer lugar do mundo ou do outro lado do mundo. Tem Jesus que diz, disse, segue-me, também disse, façam discípulos. E tem muita gente por aí que não conhece o evangelho verdadeiro. Tem muita gente por aí que também está ouvindo um evangelho falso, um evangelho errado, corrompido. E precisa de gente que vá até todos esses e lhes pregue o verdadeiro evangelho. Mas Jesus também disse, dia a dia tome a sua cruz, sem ter pena de si mesmo para morrer, do mesmo jeito que eu vou morrer. Refere-se aqui a expor-se à perseguição ou ao sofrimento por seguir a Jesus. Todas as terças-feiras uh, eu pego um grupo de índios da nossa aldeia, põe no carro e a gente vai para outra aldeia, né, que ainda não tem uma igreja ou que a igreja está começando e vamos fazer um culto. E naquela terça-feira, uh, estava ameaçando chuva, igual estava agora há pouco aqui. E eu pensei assim, uh, eles não vão querer ir. Porque eles não gostam muito de chuva, eles têm medo. Na verdade, tem muito, muito caso de raio e pessoas que já morreram por raio lá. Então, eu achei que não. Mas eles decidiram ir mesmo assim. Tudo bem, fomos, no meio do caminho a chuva começou e apertou. E eu falei, e aí, vamos continuar? Eles falaram, não, vamos, a gente já está aqui. E aí chegamos na aldeia... E, claro, não fizemos o culto como queríamos, do lado de fora, debaixo das árvores ali, uh, à noite, né? mas uh, com a aldeia toda presente, não deu. Nós entramos na casa do cacique, então foi só com ele e com a família dele. Aí o que, que nós fizemos? Cada um pegou um texto bíblico, leu e deu uma palavra para aquele senhor. E depois ele falou. E ele disse, olha, que bom que vocês vieram. Porque eu me con... ele tinha se convertido há pouco tempo, né e ele falou assim, porque eu, porque eu agora sigo Jesus o pajé aqui da aldeia ele está me perseguindo e ele está me ameaçando e aí nós demos uma palavra de consolo e falamos que ele tinha que ficar firme ele tinha que expor-se à perseguição e ao sofrimento se ele queria seguir Jesus, é assim mesmo e que ele tinha que ficar firme mas Jesus diz, siga-me ou venha no meu rastro e eu lembro que um dia um índio falou assim para mim: Pastor, é, quando, te, quando você estiver no mato, quando a gente estiver andando aí no mato, olhe para o mais velho e siga ele. Porque ele é que conhece melhor aí os caminhos, as trilhas. Ah, olha para ele, não tira o olho. Se ele for para a esquerda, vai para a esquerda. Se ele for para a direita, vai para a direita. Eu achei muito interessante. E teve um outro dia, voltando de uma dessas vigílias, um desses cultos de vigília que aquele dia acabou mais cedo era umas duas, três da madrugada e nós então eu estava com o rapaz aqui do meu lado voltando para a nossa aldeia aí apareceu no meio da estrada estradas de terra bem, né, vocês estão fazendo as imagens aí na, na mente né, no escuro, bem escuro apareceu na luz do farol assim, a raposa aí o índio aqui do lado falou assim acelera pastor e aí eu fiquei sem entender o que, que é. Não era para atropelar, mas quando eu acelerei, a, a, ela começou a correr na frente do carro. E corria na frente do carro, na frente do carro, na frente do carro. E eu acelerando, e o, o índio aqui rindo a valer, porque eles adoram é, tirar sarro, né? E, e Até dos bichos. né E aí, coitado, da raposa, foi, 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 até que eu fiquei com dó, diminuí um pouco. Aí lá na frente ela entrou pro mato. Aí eu perguntei aqui pro, pro índio Ô, oh, o Akuqué, Por que foi que ela não entrou antes pro mato? Aí ele respondeu assim Sabe o que é, pastor? Ela tava cega pela luz Pela luz do farol E eu fiquei pensando Jesus é esse mais velho Que nós temos que olhar na trilha Ele sabe tudo Ele conhece o caminho ele é o próprio caminho. E ele disse um dia: "Eu sou a luz do mundo". Então, se nós olharmos para Jesus na trilha, o nosso irmão mais velho, e não tirarmos os olhos dele, nós não vamos nos desviar nem para esquerda e nem para direita. Temos que ficar de olho nele. Mas ele vai para onde ele vai? Para onde nós temos que segui-lo? Veja o que diz Hebreus, capítulo 13, versículos 12, 13 e 14. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Se for para seguir Jesus... Que seja para suportar a desonra que ele suportou, para sofrer como ele sofreu, não adianta falar que tem paixão pelas almas, quer ganhar o mundo para Cristo, ama os africanos, mas não quer falar de Jesus para o vizinho, não quer abrir a boca na faculdade, não quer dizer que é crente nas redes sociais, tem vergonha, não, nós temos que começar a seguir Jesus aqui, e é difícil, seguia Jesus, mesmo aqui, mas seguimos a ele, aqui, fora do acampamento, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então seguimos a ele aqui, fora da cidade, para estarmos diante dele na santa cidade, naquele dia. Seguimos a ele pela trilha, aqui, para estarmos em ruas de ouro quando estivermos lá. Seguimos a Jesus carregando a cruz aqui, sabendo que carregaremos coroas quando estivermos lá. Então não diga, ah, eu não posso ir pregar na África ou numa comunidade indígena, porque eu tenho muito que deixar para trás. Se eu te dizer uma coisa, você não tem nada, Comparado com a eternidade, você não tem nada, não se iluda. Aqui não é para construir impérios ou reinos, aqui não é para fazer dinheiro, aqui é para negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Jesus. Aqui é para pregar, é para negar a si mesmo, carregar a cruz e seguir a Jesus e chegar lá com a missão cumprida uma última história antes de nós cantarmos aqui um hino encherente. vou contar a história do seu João quando o pastor Gunther e a dona Wanda chegaram lá no meio do sertão naquele fim de mundo né, naquela finalzinha da década de 50 começo de 60 eles foram morar em uma aldeia e eles faziam reuniões cultos na sua casa e naquele começo eles traduziram alguns hinos do português pro gerente e cantava lá nos cultos e tal e esse João, que era um jovem naquela época e que ele já era até casado, mas ele se casou muito cedo lá ele, ele mas ele gostava mesmo de farra ele gostava mesmo é, de fazer coisa errada e então ele não ia nas reuniões, nos cultos aí o tempo passou mas da casa dele ele ouvia o que acontecia né? era perto e aí passou o tempo e eles se separaram. O pastor Gunther e a dona Vana foram para outra aldeia, e separou o caminho deles. E esse João, ele se tornou um pajé. Agora, o pajé é esse que. Bom, vocês devem saber que os povos indígenas são animistas. Eles creem que tudo tem um espírito. Então, tem o espírito da mata, o espírito do fogo, o espírito da terra, do vento. É? e esses espíritos, eles, eles que fazem as coisas na vida das pessoas, eles que põem doenças, eles que causam tragédias, então eles vivem com medo dos espíritos, é um povo que vive com medo, e aprisionado por isso. Mas tem os pajés que são essas pessoas que podem manipular os espíritos, e aí então eles colocam doenças em pessoas e tiram doenças de pessoas. Então, se alguém tem um filho doente, leva ao pajé para o pajé fazer lá o seu trabalho e tal, com os espíritos e tal, e para curar o menino. E ele recebe por isso um pagamento. E esse João então se tornou um pajé. Só que nessa dele entrar para esse, esse ramo, né? Para esse ofício, tem um preço. Porque é uma posição de prestígio na comunidade. É uma posição é, elevada, né? Então, tem um preço, e o preço é alto. Os espíritos exigem a morte de um filho ou de um neto. É impressionante como a gente vê isso lá. E, agora, esse seu João, ele pensou, não, não já não quero mais, e os espíritos tinham marcado com ele o dia que estariam na casa dele, para que ele desse a resposta se ia ser filho ou neto, e se ele falasse, não, não quero mais, ele, ia, ele mesmo que morreria. Então ele estava num beco sem saída e ele já estava desesperado. Ele falou, não vale a pena, eu não quero mais isso. O que, que eu vou fazer? E ele estava na casa dele e ele ouviu os espíritos chegando, o barulho que eles faziam, a música que eles cantavam. E ele não sabia o que fazer, até que ele se lembrou de uma música que cantavam lá atrás. Na casa do lado, que ele não ia, mas ele ouvia. E a música dizia assim: encherente, né? Mas dizia assim: Jesus com seu sangue vai me lavar. Jesus com seu sangue vai me lavar. Eu agora estou feliz. Jesus com seu sangue vai me lavar. E ele se ajoelhou naquele momento e ele orou para que Jesus com o sangue dele o lavasse. E sabe o que aconteceu? Jesus com o sangue dele o lavou, ele se converteu, ele se tornou um crente. Naquele mesmo momento ele não ouviu mais, os espíritos foram embora. E ele decidiu, naquele dia em diante, que ele agora iria compartilhar essa mensagem com seus parentes. E que ele ia andar de aldeia em aldeia. Eu ouvi esse testemunho, ele foi num culto de vigília lá na nossa aldeia, quando eu ouvi esse testemunho. E ele falou, agora é eu que vou cantar. E ele começou a fazer músicas de louvor a Deus. Por quê? Porque pessoas negaram-se a si mesmo, carregaram a cruz e seguiram Jesus. E agora ele mesmo pode fazer isso. Ele sofreu perseguição, ele sofreu ameaças por ter tomado essa decisão. Mas se manteve firme, deixou tudo para trás, todos os privilégios. Mas fez o que Jesus disse para fazer.